0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Michi und Philipp, eure zwei Bauingenieure, die ähm, ja, zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber nicht für das 21. Jahrhundert. So glauben wir es zumindest, denn ähm, irgendwie bleibt Kreativität auf der Strecke, Interdisziplinarität, äh, Nachhaltigkeit sowieso. Und ja, deswegen haben wir uns hier zusammengefunden, um im Podcast über genau diese Sachen zu sprechen. Zum Beispiel über Pionierinnen, die schon echt einen krassen Weg gegangen sind in die Richtung aus eben der vergangenen Zeit, aus der heutigen Zeit. Wir sprechen über Projekte, wo, wo es einfach schon richtig äh, abgeht und die einfach interessant sind. Alles im Sinne der Baustelle Bauwesen. Und ähm, ja, heute... Äh, diese Folge ist mal wieder was ganz anderes. Wir entwickeln nämlich jetzt gerade eine Serie, die heißt »Wie entstand das Bauingenieurwesen?« Und ähm, ja, hier geht es dann ein bisschen, ja, wir gehen echt weit zurück, äh, ja, 6.000 Jahre ungefähr, äh, nee, mehr, 8.000 Jahre, sorry. <lacht> Und ähm, sprechen über, ja, was wie das so entstanden ist und das eigentlich die Entwicklung bis heute war, also ähm, über Trial and Error, über Faustregeln, über stat statische Zusammenhänge, über über das Werkzeug der Wissenschaft, ähm, ja, über, ja, werkzeugfreie Form, Stahlbeton äh, in dem Sinne und dann eben äh, bis bis heute auch, ähm, ja, das Werkzeug Datenverarbeitung und Digitalität und so weiter, ähm, ja, Heute geht es aber, habe ich gerade schon gesagt, um das, die Epoche Trial and Error und dazu wird jetzt Michi noch ein bisschen was erzählen, worum es denn da geht. Genau,
1: wir gehen sogar tatsächlich ganz am Anfang mal ganz kurz 10.000 Jahre zurück, aber so die meisten wichtigen Facts kommen so in den letzten 5.000 äh, Jahre. Wir blicken so auf die ganze Zeit heute von den ersten Zivilisationen, sogar noch ein bisschen die Zeit vorher, nämlich die ältesten Bauwerke, weiter dann zu den Hoch, uns bekannten Hochkulturen, die Ägypter, Griechen, Römer, und ähm, genau das äh, betrachten wir heute so ein bisschen. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auf einen
0: kleinen Geschichtsausflug freuen. Ähm. Vielleicht noch einen ganz kleinen Fact ähm, Wir sprechen auch über die Personen, die den Mauerwerksbogen erfunden haben. Genau, wir haben Namen. Wir waren es. Nein, wir waren es nicht. Wir waren es nicht. nicht. Wir waren nicht. <lacht> Viel Spaß! Ja, Michi, ähm, wir wagen uns jetzt hier heute mal vor in die äh, Rolle von Geschichtslehrern ähm, mit äh, Teil 1 hier unserer äh, Folge zu ähm, Trial and Error, also das Werkzeug der Intuition im Bauingenieurwesen. Und da müssen wir schon echt ein ganz gutes Stück zurückgehen, Michi. Ne? Und du hast ja heute auf jeden Fall, äh, seitdem du ja an der Uni <lacht> äh, lehrst, bist du jetzt ja da voll drin und hast voll Plan davon.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall so, dass wenn man an der Uni kommt, dass man erstmal so alle geschichtlichen, historischen Sachen direkt beigebracht kriegt. Nee, Quatsch, ähm, ich habe einfach viele coole Bücher um mich rum und kann da ähm, viel drin lesen. Und wir müssen wirklich weit zurückgehen. Ich ähm, zitiere da direkt mal aus einem der Bücher, die ich da gelesen habe, aus Hans Straubs, die Geschichte der Bauingenieurkunst. Ähm, der Ingenieurbau ist so alt wie das Bauen überhaupt. Und allein mit dem Satz ähm, müssen wir uns schon überlegen, wo fangen wir denn an, wenn wir über äh, Ingenieurbaugeschichte oder die Geschichte der Bauingenieure sprechen. Ähm, da müssen wir halt wirklich ganz äh, zurückgehen und vielleicht ähm, auch erstmal die ältesten Bauwerke, die es gibt, die ältesten uns bekanntesten Bauwerke angucken. Ich habe da schon mal eine Folge über das, ähm, über die Überdachung des Geböckli Tepe gemacht. Oder auch der Geböckli Tepe selber. Da gibt es ja die Einzelfolge zu. Ähm, ist auf jeden Fall eins der ältesten bekannten Bauwerke, vielleicht sogar das älteste, es ist ähm, 8000 vor Christus ungefähr errichtet worden, äh, in der Zeit, in der es ja noch gar keine Zivilisation gab und ähm, was ja auch bedeutet, dass die vor, oder die, wie sagt man, präzivilisatorische Zeit, wie sagt man das, Philipp, das ist glaube ich schon richtig, oder? Präzivilisatorisch, ja. ne, egal. <lacht> Ich glaube, ich glaub, es ist klar, was genau. Du ich glaube, es ist klar, was ich meine. Dass es da ja immer noch dieses klassische Bild des äh, der, 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 der des Jägerin und der des Sammlerin gab, ähm, wo halt genau diese zwei Aufgabenbereiche halt den Menschen zustanden. Aber irgendwie wurde ja so ein Bauwerk mal gebaut. Und das ist kein Bauwerk, das man einfach mal so baut, wenn man sagt, ja, heute will ich das da hinstellen, sondern das muss mit einer Planung vorangegangen sein. Ähm, aber dazu will ich eigentlich gar nicht so viel jetzt äh, so tief drauf eingehen, weil ich das alles schon mal, schon mal erzählt habe. Also wenn ihr zum Gewöckli-Tepi ein bisschen mehr wissen wollt, ähm, hört euch die Folge auf jeden Fall an, die es bei uns noch gibt dazu. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, mal einen Blick halt darauf zu werfen, wann gab es denn eigentlich die ersten, ersten BauingenieurInnen? Und ähm, es ist eigentlich völlig unklar. Natürlich sagt man vor der Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung wurde erst deutlich später ähm, quasi aufgezeichnet, dass es eine Arbeit, sowas wie eine Arbeitsteilung gab. Komme ich gleich aber nochmal dazu. Ähm, deswegen jetzt erstmal noch so ein paar alte Bauwerke. Ähm, <lacht> ja, das älteste Bauwerk in Europa. <lacht> Fange ich mal so an.
0: Nur mal die an die Zuhörerinnen vielleicht. Ähm, ich... Ich bei altesten Bauwerk eigentlich schon auch immer oft an die Pyramiden, aber Michi geht da schon noch mal einiges weiter zurück jetzt.
1: Ja, die Pyramiden sind das, was dann immer als erstes in den Sinn kommt, aber es gibt halt, selbst in Europa gibt es ältere Bauwerke, die natürlich auch alle noch waren, bevor es in Europa offiziell zivilisation gab. Also Zivilisation ist ja so ein komischer Begriff, also zumindest staatliche organisierte oder ähnlich organisierte Gesellschaften ähm, kann man zum Beispiel den Kern der Barnene in Frankreich, sich angucken, das ist ein Gebäude, das wird auf 4.900 vor Christus datiert. Ähm, Gebäude ist vielleicht falsch gesagt, das ist ein Bauwerk. Ein Gebäude ist es ja genau genommen nicht. Es ist so eine Art Grabhügel, Tempelhügel, Steinhaufen, ähm, 72 Meter lang. <lacht> ja, es ist, es ist Steinhaufen. Es schön. ist im Prinzip nichts anderes als Steinhaufen. Deswegen ist es auch schwer, da die Ingenieurkunst festzustellen, weil es definitiv einfach Steine übereinander gehäuft wurden, sodass
0: sie nicht, äh, dass man halt da irgendwie Gänge rein basteln kann. Wenn ihr es jetzt googeln wollt, was ein Kern ist, da kommt dann eigentlich irgendwie sowas wie Steinhaufen tatsächlich raus. Das ist eigentlich das, was man beim Wandern, äh, was die Leute doch immer da aufeinander stapeln. Genau.
1: Nicht wie der Kern, sondern C-A-I-R-N. Ja, weiter We geht's. Weiter Sorry. geht's, gar kein Problem. <lacht> ne, nochmal, um auf den Kern der Bahn in Nähe zurückzukommen, das ist ähm, 72 mal 25 Meter groß und 8 Meter hoch. Ähm, man hat das mal abgeschätzt, was man denn damals, wie lange man denn gebraucht hat, um das zu bauen. Wie man das abschätzt, man hat, man weiß durch Funde, was für Werkzeuge sie hatten. Natürlich können, sie, können die Menschen damals auch andere Werkzeuge gehabt haben, die die Zeit bis heute nicht überlebt haben. Aber man geht davon aus, dass sie nicht viel hatten, dass das größtenteils von Hand getragen wurde. Dann nimmt man das Gewicht der ganzen Anlage und so sind die am Ende drauf gekommen, dass da 15.000 bis 20.000 Arbeitsstunden reingeflossen sind. Ähm um so viele Arbeitsstunden irgendwo reinzufließen, muss entweder ein Mensch unglaublich viel arbeiten oder es müssen mehrere Menschen dazu organisiert werden, so zu arbeiten. Und allein das muss ja schon irgendwen geben, der zumindest in irgendeiner Art und Weise den Menschen gesagt hat, wie sie das bauen müssen. Also kann man davon ausgehen, also zumindest ist es eine Vermutung. Ich vermute, dass da schon irgendwer dahinter gewesen sein sollte, zu sagen, den Leuten, wo sie die Steine hinlegen sollen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Leute da ankamen und wussten, den Stein lege ich da hin und den nächsten da. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Beweise gibt es dafür definitiv ist, nicht.
0: Kann man ja wieder zu dem äh, Wandersteinhaufen zurückgehen. <lacht> Vielleicht sind einfach immer Leute da rumgelaufen und haben immer wieder einen Stein da gelassen. Es wurde so ein riesen, riesen Haufen. Ey, nee, Kein kann Quatsch. tatsächlich auch ähm, sein. Also, das
1: weißt du ja nicht. Also, man kann schon sagen, man weiß schon, dass es ungefähr in einem bestimmten Zeitraum gebaut wurde, aber man weiß ja, man kann ja heute nicht mehr feststellen, ob das jetzt 20 Jahre oder 10 Jahre gedauert hat. So genau kriegt man das heute gar nicht mehr raus. Man kann den Zeitraum. Genau. Aber es ist auf jeden
0: Fall ein schöner. Das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke, das jetzt mal so zu nehmen, wie du das jetzt auch ein bisschen interpretiert hast, dass man sagt, es musste ein, ein vorangehender Planungsprozess stattgefunden haben irgendwie. Genau, das glaube ich. Oder zumindest parallel oder wie auch immer, dass irgendwie jemand das organisieren konnte.
1: Genau, das, das denke ich auch. Dann gibt es natürlich noch Bauwerke, die auch nicht hier in der Nähe zu Europa liegen. Also jetzt in Südamerika zum Beispiel, da gibt es eins der ältesten, also das älteste bekannte Bauwerk in Südamerika ist das äh, Seche Bajo in Peru. Das ähm, ist eine alte Tempelanlage, so ein pyramidenartiges, oder was ist Tempelanlage? Also ein pyramidenartiges Gebäude als Tempelanlage, wurde es später deklariert. Was das genau war, ist jetzt auch schwer festzustellen. Wie das gebaut wurde und was was da eigentlich genau ablief, wer da der Erbauer war oder die Erbauerin oder wie das organisiert wurde, ist findet man leider relativ wenig zu raus, was auch einfach viel damit zu tun hat, dass diese Hochkulturen ja ähm, viele schon bevor die Europäer kamen, ähm, vernichtet wurden, andere, die dann durch die Europäer vernichtet wurden, haben, die, ähm, haben auch nicht mehr viel von ihren geschichtlichen Überbleibseln heute, also das ist halt einfach ausgelöscht worden oder ähm, geklaut worden und man hat dieses Wissen einfach ähm, der Region entnommen, um es mal so knallhart auszudrücken. Deswegen findet man auch eigentlich wenig über die, über die ganze Baukunst ähm, der Kochkulturen der in Süd- und Mittelamerika und natürlich auch Nordamerika, wo es da auch relativ beeindruckende kleinere Bauwerke gibt. Ja. Ähm, das ist, warum ich das jetzt eigentlich erzähle, ist warum, wir, wir richten jetzt nämlich den Blick eigentlich für die nächsten, für einen Zeitraum von 6000 vor Christus bis ungefähr 3000 vor Christus auf eine Region. Und das ist äh, das äh, sogenannte Zweistromland im heutigen Irak. Ähm, wo später die Hochkultur Meser, wo halt früher noch die Hochkultur Mesopotamien ähm, entstanden ist und was eigentlich als die Wiege der Zivilisation gilt, ähm, wie man immer so schön sagt, ähm, weil hier ist einfach aufgrund der Umgebung, aufgrund, dass da halt einfach viele Menschen schon früh angefangen haben, sich zusammenzutun, einfach auch unglaublich viel überliefert, unglaublich viel erhalten geblieben und da weiß man einfach durch Ausgrabungen relativ viel über diese Gegend. Ähm, Fangen wir einfach mal direkt richtig früh an, auch dann 6000 vor Christus, eigentlich nur so in der Gegend vom heutigen Kuwait, ähm, wurde, wurden Bitumen-Reste gefunden, die eigentlich auf ungefähr 6000 bis 5000 vor Christus zurückzuführen sind. Ähm, zu der Zeit gab es da auch noch keine bekannten Zivilisationen, es gab natürlich auf jeden Fall kleinere, kleinere Dörfer und es wurden wohl schon Boote gebaut, weil diese Bitumen wahrscheinlich dazu benutzt werden, um Boote dicht zu machen. Also das ist Naturbitum, das ist jetzt nicht wie den Bitum, den wir aus Deutschland kennen, das ist ähm, fast in, eigentlich das ähnliche Material, aber kommt halt natürlich äh, auf und ähm, wird halt dann erhitzt und weich gemacht und kann dann verarbeitet werden. Und, ähm, und dann so ist eigentlich das erste, erste Baustoff oder einer der ersten Baustoffe auch entdeckt worden oder benutzt worden, den wir heute noch für genau das gleiche benutzen. Also Beton benutzen wir heute noch, um Sachen abzudichten. Natürlich die künstlich hergestellte Version, aber im Prinzip ist es das gleiche Zeug, mehr oder weniger, von der Funktion her und vom Aussehen. Ähm, dann ein bisschen später kommt dann die Obed-Zeit oder Obed-Zeit, das ist dann so 6000 vor Christus bis 4000 vor Christus, da gibt es dann die ersten Funde von künstlichen Bewässerungssystemen, ähm, damals noch rein für die Landwir Landwirtschaft genutzt, also jetzt nicht um irgendwie Städte oder irgendwas zu bewässern, weil Städte gab es eigentlich auch noch nicht, aber die Menschen haben auf jeden Fall schon angebaut, äh, angefangen ähm, Bewässerungssysteme zu bauen, die sie auch dann im Endeffekt einfach benutzt haben, um ihre Felder konstant zu bewirtschaften, was definitiv auch schon die ersten Formen der Sesshaftwerdung sind ähm, hier auf jeden Fall ganz interessant dass die ähm, auf jeden Fall schon sesshaft waren die Menschen, aber es definitiv noch keine Zivilis Zivilisationsstrukturen gab, also, da, also zumindest gibt es keine Beweise dafür aus der Zeit, aber ich denke das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema aber ähm, <lacht> hier kommt aber noch ein ganz wichtiges Ding dazu und das ist das Mittelsaalhaus. Das ist so das erste Mal, dass man eigentlich einen, einen Gebäudetyp wirklich hatte, der sich unterscheidet von kleineren Rundbauten oder kleineren quadratischen Bauten, die man aus der Zeit vorher findet. Gibt nämlich das äh, Mittelsaalhaus. Und wie der Name schon sagt, gibt es dann einen großen Mittelsaal. Und an den dann außenrum quasi Räume anschließen. Also das ist so ein bisschen ähm, das Ding. Das hat sich auch relativ weit verbreitet. Das ist wohl in mehreren verschiedenen Gegenden gefunden, diese Bauweise. Und alle ungefähr aus der gleichen Zeit. Ähm, nämlich in Hababa Kabira und in Tel Brak und auch in Tel Hamukar und, ähm, und ganz vielen anderen Orten in der Gegend wurden solche, ähm, solche ähm, Mittelsaalhäuser gefunden oder besser gesagt die Überbleibsel davon, was ja dann meistens die Fundamente-Steindinger sind, die man ja auch, glaube ich, ganz gut kennt aus römischen Ausgrabungsstätten hier irgendwo in äh, Mitteleuropa. Hat sicherlich jeder von euch schon mal mindestens einmal irgendwo gesehen. Ja, das ist eigentlich so die Zeit äh, vor der Zivilisation, das war jetzt mal ein ganz kurzer Roundup über alles, was da gebaut wurde, aber da sehe ich es ähnlich wie ähm, Hans Straub natürlich, der Ingenieurbau ist so alt wie das Bauen überhaupt, weil einfach diese Strukturen, die ich jetzt da genannt habe und sowas, das muss, irgendwer muss dafür verantwortlich gewesen sein, das, das zu machen und dann war das halt noch nicht der Beruf und war noch lange nicht das, was wir heute machen, aber ich denke mal, das ist schon irgendwie der Anfang definitiv davon ist, dass Menschen sich überlegt haben, wie kann ich anders bauen und besser bauen oder anderen Zweck einfach erfüllen durch das, was ich baue. Ja. Aber Arbeitsteilung offiziell gab es zu der Zeit noch nicht. Das heißt, es kann auch noch keiner rumgelaufen sein und gesagt haben, hey, ich bin Bauingenieurin. Sondern ähm, das gab es halt zumindest nach dem, was man weiß, nicht. Das kommt nämlich dann jetzt in der nächsten Zeitepoche.
0: <lacht> Philipp, du
1: musst mich ab und zu mal unterbrechen, sonst
0: äh ja, ich ich, über, ich überlege gerade, wie, wie sowas dann äh, stattgefunden haben kann, wenn es keine Arbeitszeitung gab, also keine richtige Berufsbezeichnung dann vielleicht, äh, wer dann, wer dann was gebaut hat. War das dann vielleicht selber so der Bauherr, die Bauherr, Bauherrin, der, der dann irgendwie gesagt hat, jo, ich will das jetzt bauen und jetzt starten wir das mal? Oder das ist irgendwie, oder hat der hat der Leute geholt, die halt Expertise hatten in sowas oder wenn es halt noch nie was davor so gab, das ist es halt dann irgendwie auch auch schwierig, ne?
1: Ja gut, der Mensch ist ja schon sehr, sehr adaptiv und wenn halt, was natürlich auch sein kann, dass einfach einer sich dachte, dass es halt wirklich ein, eine, eine Person gab, die so plötzlich entdeckt hat und gesagt hat so, hey, ich will jetzt mal ein bisschen was anders bauen, als wir es immer machen. Ich versuche das einfach mal und okay, das funktioniert. Und dann kamen die ganzen Leute, haben sich es angeguckt und haben gesagt so, hey, was hast denn du da für ein tolles Haus mit so einem großen, mit so einem Mittelsaal? Das wollen wir auch haben. Also ich denke, es ist ja jetzt auch nicht so anspruchsvoll, dass du dafür irgendwas brauchst. Das, das da wird, der wird, da wird es eine Entdeckung gegeben haben, die eine Person glaube ich gemacht hat und einfach angefangen hat zu, zu, zu so zu bauen und das hat halt funktioniert. Und äh, dann ja. haben andere Leute das gesehen und dann, das ist Kommunikation. Also, also die Kommunikation. Ja, ich ja. glaube.
0: Um, vielleicht um dich jetzt einfach zu unterbrechen, ich glaube, da gehört halt auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema Interdisziplinarität, ich glaube, es ist einfach so eine interdisziplinäre Rolle auch gewesen, vielleicht, die einfach erkannt hat, dass hier, um irgendwas jetzt besser zu machen, also wie macht macht man jetzt ein Bewässerungssystem für irgendein Feld oder wie mache ich jetzt, ähm, ja, wie, wie entwickelt, warum brauche ich so einen Mittelsaal? Also woher kommt die Idee überhaupt? Und es hat ja mehr damit zu tun, äh, Warum braucht die Menschheit das jetzt? Und nicht, jo, ich, ich, baue jetzt mal was, sondern es hat, es hat, hat ja einen reinen Zweck erfüllt auch. Also ich meine, so wie, das hat ja damals dann im Prinzip angefangen, dass man halt gebaut hat, um einen Zweck zu erfüllen, gesellschaftlich. Ja,
1: im Gesellschaftlichen. ja es, das fällt mir
0: sogar tatsächlich ein, also was da auch so ein bisschen die Vermutung ist, weil diese
1: Mittelseele, ähm, also diese Mittelsaalgebäude, die gefunden wurden, die sind nicht irgendwelche Tempel oder, oder, oder Festungsanlagen oder ähm, Palastsäle gewesen, sondern das waren ganz normal. Also es gibt, es weist nichts in diesen Ruinen, weist darauf hin, dass es besondere Gebäude waren. Und dann kann man sich natürlich auch wieder denken, dass es auch ein bisschen so dieses Urding vom Menschen, der halt früher ähm, rumgereist ist und sich halt abends am Lagerfeuer zusammengesessen hat, vielleicht ein bisschen, als die Menschen halt noch nicht sesshaft waren. Und halt immer im Kreis rum saß. Und jetzt haben die halt angefangen, in Gebäuden zu leben und haben halt in der Mitte ihrer kleinen Wohneinheiten halt einen Gemeinschaftssaal gemacht, in dem sie sich alle zusammen aufhalten konnten. Das ist auch so eine Theorie, wofür diese Seele genutzt wurden. Das waren wahrscheinlich tatsächlich soziale Räume. Und aus diesem Bedarf ist es wahrscheinlich entstanden. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Die ähm, die Zeit, sage ich mal, vor bevor es sowas wie staatliche Strukturen und große Zivilisationen gab, weil das kommt jetzt nämlich in der nächsten Epoche, die ich vorhin schon mal ganz kurz eingeläutet habe, nämlich die Uruk-Zeit, die war so von 4000 bis 3000 vor Christus Der Beginn zeichnet sich vor allem daraus aus, dass das eigentlich so als die Entstehungszeit von staatlichen Strukturen und Arbeitsteilung gilt. Also da gibt es zum ersten Mal dann wirklich... Äh, wirklich sozusagen Hochkulturen in, in, in dem Bereich der Welt, die halt auch wirklich mit ähm, mit Schriftern schon gearbeitet haben, um halt ähm, quasi Steuern festzuhalten, Abgaben festzuhalten. Also da wurde dann schon richtig, ähm, richtig systematisch im Endeffekt auch produziert und da gab es auch dann die ersten Nachweise für Massenproduktion tatsächlich von Lebensmitteln und auch von, von dann auch später von Baustoffen. Hier wurden auch ähm, eine ganz besondere Entdeckung gemacht, die in ähm, die im Ennerbezirk von, von, äh, von Ur war. Und das ist nämlich ähm, das Brennen von Lehmziegeln. Also die haben halt Lehm, Lehmziegel zum ersten Mal gebrannt, um halt aus den Backsteinen zu machen und sie so halt äh, fester zu machen. Und das ist äh, das ist auch eine, aus, aus der Zeit entstanden, dann da wurde auch dann wieder vermehrt Bitumen eingesetzt, um, um dann Dächer abzudichten, auch in, in der Zeit. Und da gab es dann auch eigentlich die Entdeckung des Stampflehms. Und äh, das ist auf jeden Fall alles so Sachen, die... Äh, eventuell dann durch die Arbeitsteilung entstanden sind, eventuell durch andere Systeme. Man weiß es nicht, auch hier gibt es natürlich trotz Schrift keine Überlieferung davon, ob jetzt irgendwer, irgendwer irgendeine Person da Baumeisterin ähm, in dieser Umgebung war, sondern das ist halt eher so, ja, das ist auf jeden Fall da entstanden worden. Also das ist erstmal, mal das mal gebrannte Leben und äh, Stampleben und sowas gefunden hat.
0: Ja, bevor du da jetzt äh, dann weiterziehst, gleich in der Geschichte, ähm, nochmal an alle Zuhörerinnen, also das muss man sich jetzt schon mal vor Augen führen, dass, dass in der Zeit, wie Michi meinte, also 4.000 bis 3.000 vor Christus, die Menschen dann endlich mal, also ich sage es jetzt mal, endlich mal auf die Idee gekommen sind, tatsächlich Lehm zu brennen und irgendwie einen mineralischen Baustoff herzustellen, der einfach mehr kann, als wenn er nur Luft getrocknet oder sowas Weil Das haben sie ja, glaube ich, dann auch schon gemacht. Kann zwar ja auch schon viel, aber das, durch das Brennen haben sie halt auch nochmal wirklich was erreicht. Also wirklich ein, 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 Extrem wichtiger ähm, Moment für das Bauwesen eigentlich. Mhm. Den, äh, die, die, diese, diese Erfindung und das und das so zu nutzen. Weiß ja nicht, wo es herkommt. Vielleicht kommt es ja tatsächlich auch aus dem, vielleicht war ja die erste Idee gar nicht äh, das Bauen an sich, sondern vielleicht war ja das Töpfern auch, kam das ja vom Töpfern auch oder, oder von Gefäßen erstellen und dann hat man sich irgendwann gedacht, jo, wie. Also, es ist halt, wie, wie, wie man da drauf gekommen ist, ist immer so eine, so eine Frage, was war zuerst Huhn oder Ei oder was weiß ich, mhm. ne? Ja, was sich auf jeden Fall dadurch verändert hat durch den, durch den gebrannten
1: Lehmziegel, ist auch noch, dass die, dass die Bauweise sich verändert hat. Also, die Gebäude wurden vorher tatsächlich auf dem Boden gestellt, ähm, ohne große Fundamente. Also, da wurden dann schon noch irgendwie ein paar Steine in den Boden eingegraben. Aber durch diese gebrannten Lehmziegel hat man angefangen, die Gebäude auf so Podest, Podeste zu bauen, so ein bisschen, so erhoben zu bauen, weil diese. Nebenziegel quasi das Grundgerüst gegeben haben, <lacht> finde ich auch interessant, was dafür das dafür wohl der Grund gewesen sein muss. Gut die ähm, die ganzen Bereiche, wo wir, wo wir hier sprechen ähm, zu der Zeit zu der uruk 4000 3000 vor Christus, 4000 bis 3000 vor Christus ähm, war der Meeresspiegel auch noch ganz anders. Also da sagt man, dass die dass das ähm, dass der dass der Golf der ähm, wie heißt der jetzt bin ich jetzt blöd Geografie, hier, der Persische Golf <lacht> dass der noch tiefer ins Land reinging und dass diese Städten damals auch ha haie hatten. Wahrscheinlich hat diese Podestbauweise sie dann einfach vor Hochwasser geschützt und ähnlichen Geschichten, was ja in dem Land üblich vorgekommen ist. Deswegen haben die Menschen sich ja damals auch angesiedelt, weil das regelmäßig von Hochwassern überschwemmte Gebiet perfekt für die Landwirtschaft war. Kommen wir dann auch noch zu einem Gebäude, was auch bis heute noch Bestand hat, ähm, aus was ungefähr... Ist nicht ganz sicher, ist wahrscheinlich eher so aus dem Ende der ähm, der, Ur, der, 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 der Uruk-Zeit entstanden, nämlich das äh, Zikkurat des äh, Mondgottes Nana. Ähm, es, ist so ein, es ist so ein relativ großes Gebäude, was auf so einem Sockel drauf gebaut wurde. Das steht im heutigen Irak. Ähm, kann man sich mal Bilder dazu angucken, vielleicht haben es auch manche von euch schon selber gesehen. Ähm, ist fast komplett aus diesen Brandziegeln gebaut. Das ist so ein ganz schön monumentales Bauwerk Klotz, äh, eigentlich so ein Bauwerkklotz mehr oder weniger, ist jetzt auch ähm, krass restauriert worden, als ähm, in den 80er Jahren durch, äh, durch Saddam Hussein. Ähm, der hat das damals beauftragt, dass das alles äh, restauriert wird, das Gebäude, und ähm, ist dadurch relativ gut erhalten. Ja, dann sind wir jetzt in so einem Punkt in der Geschichte, also das ist jetzt. Äh, jetzt hat sich natürlich dann später in dem Bereich auch noch das Babylonische Reich und sowas entwickelt, wo dann auch die Bewässerungssysteme ähm, sich entwickelt haben, Bewässerungssysteme, wie sie dann auch, äh, auch dann später die Griechen auch benutzt haben oder auch die Römer dann sogar weiterentwickelt haben. Aber eigentlich gibt es jetzt erstmal so eine Phase von so ungefähr 1000 bis 1500 Jahren, wo man erstmal keine großen Veränderungen der Bautechnik äh, Geschichte sozusagen mehr feststellen konnte in, diesem, in, in dieser Gegend der Welt. Und ähm, Deswegen lohnt sich jetzt hier der Blick auf die äh, Bauwerke, die viele Menschen wahrscheinlich sonst so als älteste Bauwerke der Welt so ein bisschen im Kopf haben, was Philipp schon vorher gesagt hat, nämlich auf die äh, auf die Zeit der Ägypter. Ähm, ja, da gibt es eigentlich, was gibt es dazu zu sagen, Philipp? Die, die Ägypter haben, äh, haben imposante Pyramiden gebaut und andere Figuren äh, wie die Things äh, und sowas und es ist schon auch beeindruckend alleine, was da gebaut wurde, aber es ist jetzt in den meisten Fällen ist es entweder also Bildhaukunst oder halt einfach, äh, Massenbau. Und jetzt so eine Pyramide, wenn man sich die anguckt, ähm, ja, die sieht aus wie ein Berg, dass man ein Gebäude wie ein Berg aussehen lässt und dass man dann weiß, dass es dann ungefähr funktionieren. Also eine Pyramide sieht allgemein aus wie ein Berg, wenn man so will. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, und da ist es jetzt relativ nah, an welchem, also an, an was man sich orientiert hat. Ich will so hoch wie möglich bauen. was Kenne ich, was hoch ist? Ein Berg. Also baue ich ein Gebäude, das eine Form hat wie ein Berg. Ähm, klar, muss man auch erstmal drauf kommen, aber ich glaube, dass die Pyramiden halt deswegen beeindruckend sind, weil sie halt... Ähm, von Haufen Menschen gebaut wurden, die das halt eigentlich jetzt nicht, letztendlich nicht freiwillig gemacht haben, aber halt äh, einfach, man hatte einfach Manpower zur Verfügung, um halt diese Steintürme aufzuschütten, die halt bis heute stehen bleiben.
0: Die, die, die Pyramiden sind halt einfach, also ich glaube, jeder weiß ja, wie die aussehen, das ist ähm, einfach ein Beweis dafür auch ein bisschen, ähm, dass das zwar damals auf jeden Fall geplant wurde, weil ja einfach äh, so viele Menschen versklavt wurden, um das, um diese Dinger zu bauen, Steine da bewegt wurden oder nicht, kann man ja schon nicht mehr Steine nennen, das sind ja eigentlich schon ähm, ja Felsbrocken zu, äh, zurechtgeschnitten <lacht> äh, bewegt wurden von Menschenhand. Ähm, das, aber es zeigt eigentlich, dass dass man damals zwar schon fähig war, viel durch 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 viel Manpower, sage ich jetzt mal, sowas zu bauen, aber das in der Planung an sich Effizienz von Tragwerken da noch gar nicht so eine richtige Rolle gespielt hat, weil so, so eine Pyramide ist halt nicht sonderlich effizient. Also ich meine, es war damals der effizienteste Weg, um der Sonne nahe zu kommen, was ja die Pharaonen mit ihren Gräbern auch wollten, auf eine gewisse Art. Aber es äh, war ja nicht effizient. Und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall heute schön anzugucken, weil sie sind auf jeden Fall auch noch da. Also wenn man wenn man davon spricht, dass sie lange halten sollen, dann war es schon effizient. <lacht> <lacht> aber ähm, aber na ja, nee, es, äh, es sind beeindruckende Bauwerke. Ich habe selber leider noch nicht so eine, so eine ägyptische Pyramide gesehen, aber, aber ich finde es schon Hammer, was, was die damals gemacht haben. Aber ich wenn wir jetzt wirklich von der Geschichte vom Bauingenieurwesen ausgehen, ist es auf jeden Fall ein wichtiger Teil. Aber um jetzt wirklich weiterzugehen, sollte man dann tatsächlich echt äh, ja, auf die Römer gehen, oder Michi? Oder wo wolltest du weitermachen? Die erstmal Römerin.
1: noch nicht auf die Römer, weil wir jetzt erstmal nämlich dann noch vielleicht die
0: Geschichte der Griechen und
1: Griechinnen haben. Und ähm, hier gibt es vielleicht noch einen ganz kleinen Punkt, dann nämlich noch zu den Pyramiden. Die Pyramiden sind ja, das weiß wissen wir wahrscheinlich, viele von euch sind ja trotzdem sehr schön quadratisch und sind auch irgendwie bestimmten ähm, Maß zueinander stehen, die, der sehr entscheidend ist. Und ähm, das hat natürlich irgendwer ausgemessen und geplant, aber das hat ja auch nichts mit Statik zu tun. Aber dann kommen wir natürlich jetzt auf die, auf die nächste Frage, ähm, was haben so Geometra oder Geometrarinnen ähm, mit, der Bau, mit dem Bauwesen zu tun? Ähm, und dafür müssen wir halt jetzt äh, nach Griechenland gucken, bevor wir nach Rom gehen äh, und, zu den, und zu den RömerInnen. Deswegen, was
0: haben die Griechen gemacht, Philipp? Ich werde es dir sagen. Griechen? Ja die Griechen ja ich also zunächst mal klar die haben äh, angefangen wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln ne das ist mal das was das ist mal ein, das ist mal eine Sache aber du hast wahrscheinlich schon was anderes äh, ja, auf Lager ja. ja die zeit die griechen waren ja das
1: ist ja das äh, die die griechinnen waren ja die, die nation der der philosophinnen und äh, da ist natürlich auch ähm, sehr viel mathematische grundsätze entstanden ähm, ganz wichtig hier natürlich unter anderem archimedes äh ja gut, Pythagoras hat auch zu der Zeit gelebt, Pythagoras hat aber, ja vielleicht der Satz des Pythagoras benutzt man heute, wenn man irgendwie ein paar ein Fachwerk ein Fachwerk ausrechnet, um halt die, ähm, um halt äh, von, Hand, von Handrechnung beim Knotenpunktverfahren auf die richtigen Kräfte zu kommen, aber oh,
0: oh, ähm, nicht nur, nicht nur, da musst du schon vorsichtig sein bei, bei dem, was Pythagoras gemacht hat, Was hat er noch das gemacht. Nee, das ist, ja, das ist schon die Grundlage für Geometrie. Ja, es ist die, es ist die Grundlage für Geometrie, aber es ist tatsächlich
1: ähm, weniger, weniger wichtig für das, für das Bauwesen heute eigentlich, ähm, als vielleicht andere Leute wie jetzt, ähm, wie jetzt Archimedes, der halt auch wirklich ähm, sich mit, mit, mit Kraft, mit Kräften auseinandergesetzt hat. Natürlich hat er auch Sachen, Behauptungen aufgestellt, Untersuchungen äh, angestellt, die, die erst sehr spät von, von Galileo Galilei dann wieder widerlegt wurden und lange für wahrgenommen wurden, wie zum Beispiel, dass halt schwerere Körper rascher fallen als, äh, als äh, nee, doch, schwere Körper fallen rascher und leichte fallen äh, langsamer und dass es eigentlich ähm, <lacht> ja nicht ganz richtig ist und äh, dass, halt natürlich eine, dass es halt natürlich verschiedene Arten der Bewegungsformen gibt, äh, dass natürlich auch alles widerlegt wurde, aber er hat, auf der anderen Seite ähm, das Kräfteparallelogramm, mehr oder weniger die, die, Vor-, die Vorreiter oder die Vorarbeit geleistet zum Kräfteparallelogramm, was unglaublich wichtig, wichtig ist, auch heute noch, ähm, natürlich heute nicht mehr so in der Form wirklich so rein benutzt wird, aber rein theoretisch einfach ein Naturgesetz ist, was für die Mechanik unglaublich wichtig ist. Ähm, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, ob er es war oder sein Nachfolger. Ähm, genau, sein also Nachfolger eigentlich dann doch, genau, der Nachfolger, der Aristoteles, hat dann eigentlich ähm, dann die Hebelgesetze entdeckt, nachdem er ähm, mit dem Wissen, was, was Archimedes eigentlich vorbereitet hat, und die Hebelgesetze sind heute unglaublich wichtig, einfach für Momentenkräfte, Momentengleichgewichte, alles. Also das ist äh, auch eine absolut wichtige Größe für, für die Baubranche. Aber jetzt ist ja der wichtige Fakt, das haben die alles gemacht und trotzdem hat sich beim Bau von Gebäuden kein Mensch dafür interessiert. Ähm, das kam tatsächlich erst ein paar Jahre später. Also es ist, ja, ein bisschen hart ausgedrückt, aber im Prinzip war es so. Die haben ihre Forschung angetrieben und da wusste damals noch keiner, wie man das halt aufs Bauwesen übertragen kann. Ähm, ja, nichtsdestotrotz haben die Griechen äh, auf jeden Fall beeindruckende Dinge gebaut. Also man hat, kann vieles davon ja noch heute be betrachten. Ähm, wer, wer in Griechenland Athen war, kennt es. Ich war selber noch nicht da. Ähm, dass es da diese, wie heißt das denn nochmal hier? Die Akropolis. Die Akropolis, danke Philipp. Dass es die Akropolis gibt und ähm, was auch ein sehr beeindruckendes Bauwerk der Griechen war, natürlich der Hafen von Alexandria. Ähm, das sind, das wurden Teile künstlich aufgeschüttet und gebaut, die bis heute noch mehr oder weniger so Bestand haben. Also die Form, die der Hafen von Alexandria vor irgendwie 2500 Jahren festgegeben wurde, ist heute noch zu erkennen. Und ähm, das ist schon, das ist schon auch ziemlich, äh, ziemlich beeindruckend und weil das vielleicht auch noch ein beeindruckendes Bauwerk ist, was ja auch zu den antiken sieben Weltwundern gehört, ähm, ist, ist der Koloss von Rhodos. Das, so ja, das ist ja so ein absurdes Bauwerk. Einfach so eine riesengroße, 30 Meter hohe ähm, Bronzefigur, die an einem Hafeneinfahrt steht. Und der hat ja auch nicht lange gehalten. Die gab es, also Überlieferungen nach, stand das Ding 66 Jahre oder sowas. Und ist dann äh, bei einem Erdbeben ins Wasser gefallen und lag dann noch mal ungefähr 800 Jahre lang im Hafenbecken drin bis es dann mal irgendwann da rausgeholt wurde und das ganze ganze Bronze verarbeitet wurde, aber auch trotzdem ähm, eine Gussbronzefigur, figur die innen eigentlich hohl ist, aber halt mit Steinen und irgendwelchen Stützgerüsten innen drin ähm, quasi, also Steine zum Beschweren und Stützgerüste zum, zum Halt ausgefüllt wurde und diese Bronzeteile wurden wahrscheinlich, also man ist da bis heute nicht so wirklich sicher, wie sie hergestellt wurden, aber wahrscheinlich wurden die äh, nebendran gegossen und dann Quasi Stück für Stück übereinander gesetzt, um so diesen Koloss von Rodders zusammenzubauen. Ähm, das ist schon, also ich finde das schon relativ äh, relativ beeindruckend, wenn man sich das so, wenn man sich das mal so
0: überlegt. Passt ja auch in unser, in den Namen unserer Folge, nämlich äh, wahrscheinlich Trial and Error, weil wie man so mit, mit solchen Blechen oder Metallen baut, ähm, ja gab es wahrscheinlich keine richtigen Regeln für, ne? Also ja. jetzt, jetzt nur mal schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen. Nee, genau, ähm,
1: das so ein bisschen vielleicht zu den Griechen zu den Griechen gesagt. Ähm, auf jeden Fall dann so Gussformen schon gemacht, das gab es aber wahrscheinlich vorher auch schon. Ähm, das war ja nicht die ersten, die irgendwas gegossen haben, aber auf jeden Fall die Gusstechniken hat auch schon für quasi Monumentalbauten benutzt und äh, für sowas wie den Koloss von Rollers natürlich ein völlig ähm, der Nutzen des Gebäudes ist natürlich in Frage gestellt, aber ja, das Gebäude des Bauwerks natürlich, ist natürlich in Frage gestellt, aber trotzdem. Respekt, Angst. Ja, ich glaube, es war einfach ein bisschen Angeberei. Ja, <lacht> klar. Ja, nee, aber auf jeden Fall, ähm, soviel zu den Griechen und jetzt kommen wir zu den Römern. Und bei den Römern, jeder Bauschaffende, jeder, jeder Bauschaffende, ähm, wird ja schon auf jeden Fall mal von den Römern gehört haben, das wird ja immer so getan, das waren so die, die größten Baumeister und ähm, da so viele tolle Sachen erfunden, die der Mensch dann erst wieder 1500, 1600 Jahre später entdeckt hat ähm, und das ist auf jeden Fall auch richtig also wenn wir es uns angucken, die Römer haben äh, Wasserrückhaltebecken gebaut die bis heute dicht sind, was ja keiner mehr schafft, der heute ein Wasserrückhaltebecken baut, Froh, wenn das noch die 60 Jahre dicht bleibt, wie man sowas, wie man sowas zusammenbaut, ne die Römer haben ähm, Sachen wie das Pantheon gebaut, dazu auch auf jeden Fall ähm, natürlich wieder Eigenwerbung. Guck, hört euch die Folge zum Pantheon an, weil Pantheon <lacht> ist verschiedene, wurden verschiedene bedeutende ähm, Bautechniken auf jeden Fall schon benutzt, sowas wie Leichtbeton. Allgemein waren die, gelten die Römer so mehr oder weniger als die, ähm, als auf jeden Fall die nicht Entdecker des Betons, aber die, die halt am meisten Nutzen daraus gezogen haben. Und halt auch vor allem verschiedene Betonsorten im Prinzip entwickelt haben. Die hatten nicht eine Form von Beton, sondern die haben dann auch Leichtbeton gehabt und ähnliches. Dazu, wie gesagt, mal was über das Pantheon durchlesen oder die kleine kurze Episode zum Pantheon anhören. Ähm ja, was gibt es den Römern noch zu sagen? Ich glaube, das Wasserbauthema, ähm, dass die Römer große Wasserbauer waren, das kann man ja auch heute noch beobachten. Also diese Aquadukte, die um Rom rum äh, sich Richtung Stadt äh, bilden, diese aus Bögen gebauten, gibt es auch heute noch. Das ist ja auch einfach Wahnsinn, wie lange die Dinger halten.
0: Ja, die, die haben halt einfach so durch ihr Bau, Bauwissen, auch mit dem Straßenbau und alles, ähm, dann ja, auch so ein bisschen schon auf den Vormarsch so nach Mittel- und Nordeuropa gewagt, ne? Also die haben halt dann einfach auch das Bauwesen oder das, was sie bauen konnten, einfach genutzt, um auch sich zu verbreiten und sich besser zu organisieren auf, auf lange Wege. Finde ich eigentlich auch äh, extrem interessant, wie, wie da ähm, das Bauwesen oder das, das einfach mitgewirkt hat auch, ne? Und ja. Was ich, was ich jetzt, was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich noch super interessant finde, <lacht> ich will nochmal gerade noch mal ganz guten Schritt zurück, nämlich zu dem, wo die, ähm, wo die Mauerwerksteine, die gebrannten Ziegelsteine im Prinzip äh, äh, <lacht> entdeckt wurden. Um nur um das nochmal weiterzumachen, weil wir haben jetzt ja über eine Konstruktionsart, die es ja damals auch schon gab, ähm, eigentlich noch gar nicht viel geredet, nämlich so den, den Mauerwerksbogen. Und es gibt ja keinen Erfinder von Mauerwerksbogen, aber irgendwo und irgendwann auf dieser Erde muss ja mal ein Mensch gegeben haben, der diese Ziegel genommen hat und die halt einfach so wie so einen Bogen dann aneinander gestapelt hat oder vielleicht sich ein Kumpel zur Hand genommen hat oder was weiß ich. Halt mal hier auf der Seite den Stein fest, hey, halt mal den anderen fest, ey, ich mache oben den Bogen ist gleich zu, ey, krass, wir haben gerade irgendwas... Lustiges gebaut <lacht> oder so. Und es war halt eine kranke Erfindung ähm, im Sinne der Bautechnikgeschichte, wo einfach irgendjemand mal gesagt hat: Ey, Alter, was ist hier passiert? Richtig geil. Mhm. Ja, jetzt ja. aber nochmal zu den Römern, die haben das ja dann auch, äh, die haben ja gerade aus äh, Bogen, oder was wolltest du dazu sagen?
1: Nö, die Römer, gar nicht mehr so viel. Das ist gut, dass du das gerade eingeschoben hast, weil das ist tatsächlich ein witz witziger Fakt. Der Bogen ist äh, was, was ja. Ähm auch bis heute noch benutzt wird, überall. Also der Bogen oder die Weiterentwicklung, dann doppelt gekrümmte Schalen, ähm, ist natürlich auch so, so ein krasses bautechnisches Ding, aber doppelt gekrümmte Schalen haben wir bei der Kuppel im Endeffekt auch schon, was ja dann eigentlich die dreidimensionale Weiterentwicklung des Bogens ist, wenn man so will. Und da ähm, haben die Römer natürlich auch schon wahnsinnig krasse Sachen gebaut. Was jetzt aber bei den Römern tatsächlich auch noch dazu kommt, ähm, die haben ja auch schon Seiltragwerke gehabt, was ich ja auch jetzt erst vor kurzem. Ähm, gelesen habe, dass, also man ist sich ziemlich sicher, dass das Kolosseum äh, eine Überdachung hatte, aus einer Art Seiltragwerk, was gar nicht so, was eine ähnliche Tragfunktion hat, wie ein Speichenraddach im Prinzip. Ähm, aber halt nicht wirklich vergleichbar ist mit den, mit den heutigen Versionen davon. Aber es ist schon, schon ganz, schön, ganz schön beeindruckend. Und ich kann mir halt ich weiß halt nicht, wie sie das gemacht haben, also klar, das sind natürlich Formen, du kannst dich da irgendwie, du kannst es in der Natur orientieren, aber das, sowas hat ja damals noch kein Mensch ausgerechnet und gesagt, hey, wegen dem und dem habe ich hier die, 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 die aufnehmbare Zugfestigkeit von meinem Seil und deswegen kann ich das Dach so vorspannen, Das hat ja, also es wird ja damals noch keiner ausgerechnet haben, das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, aber
0: also ich Find finde es sehr gut, dass du gerade das Beispiel bringst, weil ich habe das, ähm, haben wir ja gar nicht drüber geredet, dass wir das hier äh, bringen, dieses Beispiel, aber das habe ich auch schon gehört und finde ich auch mega interessant, dass man eben, dass, dass es diese Theorie gibt, dass das äh, Kolosseum in Rom überdacht war ähm, und, und ich glaube gerade mit dem Beispiel sind wir auch schon jetzt, wir kommen ja schon so zum Ende von der Folge jetzt auch, um jetzt vielleicht auch nochmal diese Besonderheiten von, von der Epoche, die jetzt Michi ähm, genannt hat, nämlich eigentlich die, den, 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 den Start des Bauingenieurwesens, also wie hat es angefangen oder zumindest das, was wir heutzutage davon noch finden können, ähm, was, was sind da die Besonderheiten von, ich habe es vorher schon mal ganz kurz erwähnt, ähm, wir bezeichnen das jetzt einfach mal, die Besonderheit davon war, dass man einfach nach Trial and Error gebaut hat, also ähm, ja nach man hat versucht versucht bis man irgendwie die Wirkung erzielt hat die man erreichen wollte und ja gerade vielleicht jetzt angefangen mit dem mit dem Kolosseum vielleicht die Überdachung davon vielleicht das war wahrscheinlich nichts anderes ne also es wurde einfach so lange probiert bis bis man was was stehen hat ich meine das ist ja das was Kinder machen wenn sie was bauen oder wenn wenn man allgemein wenn man keine Ahnung von bauen hat was was man machen würde oder wenn man von irgendwas keine Ahnung hat <lacht> Ja, genau. das, dann fängt man halt einfach an und probiert es und wenn es nicht klappt, probiert man es halt nochmal anders ne? ja. und, und so anders kann es ja im Bauwesen eigentlich auch nicht gewesen sein ähm, nur was dann natürlich daraus geworden ist aus dem Trial and Error, da lernen natürlich Menschen von, also es, es, es hat sich dann natürlich auch in allen Zeiten schon irgendwie ein Handwerk rauskristallisiert ähm, das vielleicht nicht mit, mit Regeln basiert war aber was zumindest nach äh, gefühlsmäßig jemandem der die richtige Intuition gegeben hat, hey, das passt jetzt, was ich hier mache. Und, und deswegen könnte man halt sagen, dass es schon dass schon ein gewisses Bauwissen auch ähm, dass es das auf jeden Fall gab, ähm, aber es halt nirgends festgehalten worden ist, sondern dass es wirklich eine ganz, ganz extreme Prägung hat ähm, von der Persönlichkeit der Person, die da was ähm, gebaut hat und da mitgewirkt hat und auch Entscheidungen getroffen hat im Prinzip also wirklich dessen Erfahrung war da wirklich ähm, extrem extrem wichtig denn ja ich habe es jetzt gerade eben schon mal ge auch schon mal ganz kurz erwähnt Naturgesetze wurden gab es ja einfach nicht also wir haben ganz kurz gerade eben gesagt die Griechen ähm, die Philosophen aus Griechenland die haben da schon extrem wissenschaftliche Zusammenhänge entwickelt mathematische ähm, Grundsätze ähm, bestimmt, die wirklich wichtig waren, dann auch für die spätere Statik, aber in der Zeit gab es einfach da keine keine, keine, keine Verbindung zu. Das, ja.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen der Grund, glaube ich, warum gerade nach der, nach der Zeit der Römer, hätten die Römer ihr ganzes Wissen, was sie zum Bauen hatten, wirklich an naturwissenschaftliche Zusammenhänge geknüpft, dann wäre es ja auch gar nicht möglich gewesen, dass es so krass verloren geht, weil es nämlich an physikalischen Grundsätzen geknüpft ist, die einfach dauerhaft Bestand haben. Aber wenn du halt dein Wissen überlieferst in Form von, ja, das funktioniert, weil ich es zehnmal probiert habe und das ist die eine Version davon, die funktioniert hat, deswegen glaub mir, das geht auf jeden Fall, dann kann so ein Wissen auch verloren gehen. Weil es ja eigentlich dann eigentlich auf eine, auf die Erfahrung einer Person beruht, die sie von daraus verteilt. Also, mhm. so, so, so war es ja auch im, im Römischen Reich. Natürlich gab es da auch immer wieder mal verschiedene Baumeister und verschiedene Leute, die die dann äh, durch die durchs Römische Reich geschickt wurden, um an verschiedenen Stellen irgendwelche Bauwerke zu begleiten. Die gab es ja. Ähm, und, äh, und die Leute, die haben halt, das waren halt die, die genau wahrscheinlich das gemacht haben, was du gerade beschrieben hast, die haben halt irgendwie die Zeit gehabt oder die Möglichkeit gehabt, einfach Sachen auszuprobieren. Natürlich hatten die gewisse Ideen im Kopf, die haben sich schon irgendwo wahrscheinlich irgendwo ran orientiert und haben gesagt so, hey, das habe ich jetzt irgendwo gesehen oder das, das habe ich irgendwo in der Natur gesehen, wie kann ich das denn jetzt künstlich hergestellt und einfach versucht, versucht und... Die Version, die
0: geklappt hat, ne? Ich meine, so ein, ja, so eine römische, ich weiß nicht, waren das nicht auch die Feldherren, die dann da äh, tatsächlich auch dieses technische Know-how zum, zum bisschen hatten? Also ich weiß es nicht genau, aber die, ich meine, wenn die was gelernt haben in Rom in ihrer Heimatstadt, doof gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, das ist nur eine Theorie, aber die dann irgendwann äh, nach Trier kommen, ähm, sind ja auch ganz andere Bedingungen. Also da gibt es ja ganz mhm. andere Steine, gibt es andere, ganz andere Felsen, da gibt es ganz andere Untergründe, ähm, da gibt es ganz andere Wetterbedingungen. Ähm, das heißt, die mussten sich da ja anpassen und dann auch davon ausgehend dann auch da was Anständiges hinbauen. Das heißt, die mussten ja intuitiv sich anpassen. Und das ist halt, ähm, ja, finde ich halt, finde ich halt mega interessant. Und ja, und zu dem Wissen, dass halt, dass, dass halt damals sich noch nicht so also es war halt einfach eine andere Art von Wissen. Also man hat das halt wirklich nicht mal annähernd wiss, versucht, wissenschaftlich zu, zu widerlegen oder zu belegen auch, sondern man hat einfach gesehen, jo, es passt, also passt's. Und, ähm Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube nicht.
1: Ja, das, ich denke schon. Also ich denke nicht, dass sich da irgendeiner der, dieser, dieser Baumeisterinnen damals damit auseinandergesetzt hat, ähm also wie viel Fach das statisch bestimmt ist oder unbestimmt ist oder was auch immer. Ne? Der hat halt gewusst, das funktioniert halt, wenn ich den Bogen... Die haben ja schon auch so ein bisschen, also die Römer hatten ja schon so ein bisschen auch schon so Regeln dafür, wie jetzt eine Stichhöhe sich auch so ein bisschen zu einem Bogenüberspannung verhalten muss. So ähnliche Sachen hatten die ja schon auch. Aber eigentlich war es, das sind ja auch durch einfach ein bisschen durch Versuche auch zustande gekommen, aber größtenteils haben sie halt das erstmal alles, alles neu entdecken müssen. Und na. Ja. Ja. ja ich finde
0: es ganz lustig weil eigentlich basiert ja dieses ganze dass dass man das Wissen von den aus Griechenland nicht verwendet hat jetzt zum Beispiel in in Rom ähm, das basiert ja einfach darauf dass es halt keine richtigen Kommunikations und Austauschmöglichkeiten gab wie wir sie heute natürlich kennen ne also also heute wird ja werden ja Forschungsergebnisse werden ja direkt durch die Welt geballert ähm, und und werden können direkt irgendwo aufgenommen werden ich meine das passiert immer noch recht langsam aber halt äh, Trotzdem, trotzdem, ähm, trotzdem gab es halt diese Möglichkeit damals überhaupt nicht. Und deswegen, deswegen dauert es ja auch alles so lange, um da anzukommen, wo wir eigentlich heute eher sind. Und das ist ja auch gerade das Spannende, vielleicht auch von, von unserer Serie hier, mhm. ähm, glaube ich. Ja, es ist
1: auch, ich, also nochmal ganz kurz dazu, wenn jetzt dann der Erbauer oder die Erbauerin des, des Pantheons ein Buch darüber schreibt sogar und sagt, hey, so und so habe ich deswegen den und den Beton benutzt, dann gibt es das Buch halt einmal in Rom. Das bringt den Leuten dann in Trier auch erstmal nichts, bis die dann halt irgendwie da mal eine Halbjahresreise hin und zurück dahin anverstalten. Also das ist, das ist diese Überlieferung ist ja einfach gar nicht, gar nicht in dem Maß möglich. Und dann ist es ja auch, wird ja die Technologie eigentlich schon ein bisschen gespreadet, sage ich mal, von irgendeinem Punkt. Aber eigentlich muss an jedem Punkt wieder eigen die Erfahrung gemacht werden, wie es denn genau funktioniert. Wie du schon sagst, die Gegebenheiten sind dann wieder anders als in Rom.
0: Ja. Ja. ja, ich, ich würde vielleicht noch eine Sache, was, was vielleicht auch noch so ein bisschen eine Besonderheit eben aus der Zeit ist, wenn man jetzt das Ganze mal aus dem Blickwinkel betrachtet, äh, Baukunstmäßig ähm, weil ich meine, wir, wir kennen ja alles, viele Bauwerke aus, den Epoche, aus der Epoche jetzt, was mich jetzt beschrieben hat, was es noch gibt aus den ganz alten Vor- vor äh, christlichen Zeiten und das ist ja, schon, ist ja schon beeindruckend. Das ist ja schön und man, ich glaube, man würde sowas auch als Baukunst bezeichnen. also jetzt gerade, wenn wir dann nach Rom gehen, auch das Pantheon oder das Kolosseum, es ist ja, es ist ja Baukunst ähm, und, und man sieht ja ganz klar, wie die Kraft durch diese Bauwerke fließt, weil sonst würde sie ja nicht mehr geben, wenn da irgendwas nicht naturgemäß wäre. Ähm, und das Besondere daran ist halt, dass, dass das, ja, nicht, nicht wirklich in der Planung mit aufgenommen wurde, sondern dass das wirklich dann auf der Baustelle zur Perfektion getrieben wurde. Also man hat, man hat immer auf der Baustelle, also wie diese zwei Hansel oder die zwei Menschen, die da ähm, <lacht> den allerersten Mauerwerksbogen gemacht haben, die haben einfach irgendwann diesen perfekten Kraftfluss, den es da zwischen, also in diesem Bogen gibt, haben sie halt einfach gefunden durch Zufall ähm, und, und das ist halt, das ist halt beeindruckend. finde ich richtig beeindruckend. Ja. Und genau und genau das ist nämlich das, warum ähm, äh, diese Bauwerke heute tatsächlich teilweise zu einer sehr hohen Qualität geführt haben, weil die gibt es ja dann wirklich noch Jahrtausende später immer noch. Ähm, ja, man kann natürlich jetzt nicht zählen, ist natürlich nicht, nicht zählbar, wie viele Bauwerke seitdem eigentlich eingestürzt sind, weil sie weil sie tatsächlich schlecht gebaut waren, aber die, die es jetzt noch gibt, die haben das halt irgendwie perfekt hingekriegt, den Kraftlust zu, zu finden in dem, was sie gebaut haben. Und deswegen gibt es sie noch. Und deswegen kann man auf jeden Fall ähm, nicht nur von einer herausragenden handwerklichen Leistung sprechen, was da gemacht wurde, sondern auch schon von einer herausragenden ingenieurstechnischen Leistung eigentlich. Ja, das ist ja auch der Punkt, den, den den wir eigentlich hier auch ein bisschen vermitteln wollen. Ingenieurtechnik
1: ist halt nicht nur Rechnen und äh, und alles immer, immer statisch beweisen können und Spannungsnachweise führen, sondern dass ist es manchmal doch halt auch einfach äh, konstruieren und, äh, und, und äh, so Formen finden und Möglichkeiten finden, was ja eigentlich dann die Hansels oder wer auch immer das war, die, die ersten die den ersten Bogen gebaut haben, nicht anders gemacht haben. Ne? Also, äh, hätten die sich vorher damit auseinandergesetzt, wie sie das Ding berechnen sollen und es gab noch nie einen Bogen, dann wären die gar nicht so weit gekommen, den zu berechnen. Also glaube ich zumindest mal, dann hätten sie halt irgendwas anderes gemacht. <lacht> Aber so, das ist halt auch Ingenieur, das ist auch Ingenieurbaukunst und äh, das muss man auf jeden Fall so festhalten, finde ich.
0: Ja. Nee, ich fand, äh, fand es sehr äh, interessant, Michi. Ich muss mich auch bei dir bedanken. Du hast dich echt da voll ins Zeug gehängt und da wirklich viel recherchiert. Ähm, ich glaube, ich hoffe, das macht, machen die Zuhörerinnen auch. Äh, ja, danke, Michi, für, diese, ähm, für diesen Aufschluss, was du da eigentlich alles äh, ja, rausgefunden hast. Also ich habe auch vieles davon nicht gewusst. Und ich glaube, ähm, andere auch nicht. Deswegen ähm, ja mache ich natürlich jetzt gleich Werbung. Ihr seid jetzt hier am Ende von Teil 1 äh, angelangt. Ähm, wir machen natürlich noch weiter. Ähm, die Bauingenieurgeschichte ist ja nicht ähm, mit den Römern vorbei und mit dieser handwerklichen Kunst, sondern die geht ja noch weiter bis heute. Und wir wollen natürlich über die Werkzeuge, derer wir uns bedienen, noch ein bisschen mehr sprechen. Und ähm, deswegen werden wir jetzt in den nächsten Wochen noch ein paar weitere Folgen dazu rausbringen und äh, wünschen euch dazu auf jeden Fall viel Spaß und hoffen, dass ihr das äh, schön verfolgt. Und natürlich auch, ähm, ja, wenn wir irgendwas äh, falsch sagen, uns das doch bitte auch einfach mitteilt, weil ähm, wir versuchen natürlich immer unser Bestes, aber es ist auch immer ein bisschen schwierig, das wirklich einwandfrei äh, wiederzugeben. Ähm, wichtig, wichtiger Punkt vielleicht, was auch richtig gut ist, ist das Buch von Hans Straub ähm, Die Geschichte der Bauingenieurkunst ist auf jeden Fall zu empfehlen wurde schon vor, also es ist schon wirklich ein, ja sagen wir mal, älterer Schinken Mitte letztes Jahrhundert ähm, geschrieben, aber enthält wirklich richtig viele gute Informationen und ähm, ja Es ist wirklich großartig sich, geschrieben ne? Sollte man sich irgendwo äh, besorgen Ich weiß nicht, wo es ja. das gibt, äh, ich weiß auch nicht von welchem Verlag das rausgegeben wird, ich will auch keine Werbung hier machen, müsst ihr einfach selber rausfinden und ähm,
1: genau. Ja. Nur eine Sache noch holt euch auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, die zweite Auflage, weil da hat er selber gesagt, dass er nochmal viele Sachen erweitert hat, die er dann im Zeitraum zwischen der ersten und zweiten Auflage dazu gelernt hat. Super interessantes Buch. Zweite Auflage ja. ist die von 1962.
0: So, jetzt sind wir hier am Ende angekommen äh, von Teil 1. Ähm, ja, danke auch nochmal an euch. Wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, dann schreibt uns doch gerne ähm, bei uns auf dem Instagram, Baustelle bauwesen oder kommt auf unsere Home <lacht> Homepage <lacht> baustelle-bauwesen.de, lasst da einen Kommentar da ähm, oder da findet ihr auch unsere Kontaktdaten, äh, könnt ihr uns natürlich auch gerne mal anrufen. Also die Telefonnummer steht auch da. <lacht> und äh, wir sprechen gerne mit jedem von euch. Ähm, und ansonsten ciao. Ciao.